0: Поздравляю, поздравляю вас с принятием в качестве слушателей Красного университета Фонда Рабочей Академии. Вот здесь рядом со мной находится проректор по учебной работе Валерий Александрович Бордовин, который уже 11-й год принимает, записывает и учитывает Ведет учебную работу очень аккуратно и очень точно, можно сказать, блестяще. Поэтому он, вы с ним все заочно познакомились, потому что через его руки вы уже прошли. Вот, а теперь он несколько слов вам скажет в назидании.
1: Здравствуйте, товарищи. Поздравляю вас с началом учебного года. У меня сугубо такие организационные, даже не вопросы, а сообщения. Значит, все и очно, и дистанционно обучающиеся работают через систему дистанционного обучения. Все, кто записывался, вам должен был прийти логин и пароль от системы СДО. Вы должны были туда зайти, посмотреть. Там, значит, э, расписание. Там будут появляться все оперативные объявления. Если у кого будут возникать какие-то вопросы, мне писать на ту же самую почту на которую вы записывались, то есть Куфара, собака, Яндекс.Ру. Вот пока все. А еще, значит, задание, если вы смотрели, там есть ролик, как работает система дистанционного обучения, но еще раз его посмотрите и там есть такая штука, ссылочка такая появляется под лекция, там будет сейчас трансляция, а под следующим семинаром будет задание. Вы нажмете на это задание, вам должно открыться окно, где есть вопросы и поле для записи ваших ответов. Туда ваши ответы вы должны записывать. записывать. Оформлять. Вот, чтобы вы долго не учились, быстро разобрались.
2: Тестовые или... Нет, там
1: вопросы как-то вопросы, а ответы вы уже сами там, там на текст. Текстом текст, 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 заполняете. Единственное, конечно, там стоит ограничение в количестве слов. Это сделано для того, что у вас много, преподаватель один, и, как говорится, никакой человек читать по 2 три листа вашего текста, ну, физически, просто он не может. С учетом того, что у нас все преподаватели это люди, которые где-то еще работают. Ну, так что... У меня
0: такие вот сообщения для вас. Все. Спасибо. Спасибо.
1: Значит, у меня тоже сначала
0: некоторые объявления
1: есть.
0: Значит, у нас э, здесь присутствуют товарищи, которые записались э, сюда и будут сходить очно. Но у нас очень много будет товарищей заочно занимающихся. Где? В самых разных городах и странах. Никаких ограничений страновых ну, при той системе СДО, которая у нас есть, нету. Поэтому иногда товарищи бывают у нас и из, из Австралии, из Новой Зеландии, вот, и из других стран. Поэтому работа у нас очень большая, а задача заданий, которые мы вам даем… Некоторые возмущаются, что, почему такие короткие, почему вам не дают много писать. Вы можете много писать, и когда вы закончите обучение в Красном университете, то вы сможете считаться, будете считаться выше перешедшими на второе, второе отделение, на второй курс, то есть на постоянную основу. То есть, вы не, нас не покидаете, и мы вас не покидаем, и если вы напишете статью и пришлете с просьбой ее, так сказать, там, поредактировать или оценить и так далее, тогда мы будем это рассматривать. То есть, мы своих не бросаем, как известно. Вот. В этом году я выступал на... «Радио Аврора» и его главный редактор Кокарев Владимир Николаевич, он сказать, предложил организовать в Москве соответствующее отделение. Вот с этим согласились и договорились о том, что в Москве будет образован факультет Красного университета. Ну, сказать, факультет будет работать по той же самой системе, но только наши лингвисты имеют возможность задавать вопросы устно, но ну, кроме того, что они могут задать через систему садового или через там, по компьютеру устно, а именно когда? Во-первых, тогда, когда идут семинарские занятия во время семинарского занятия вы можете задавать вопросы тому человеку, который ведет и по тем темам, которые обсуждаются. А вот для... все дни, когда идут лекции, как и сегодня это будет, значит, у нас лекция читается от начала, от 19 часов до 20, 10 минут перерыв, и после перерыва время для того, чтобы отвечать на вопросы. Причем не на вопросы только той лекции, которая была а на всякие другие, потому что у нас очень бурные события, и очень много проблем, и много всяких вопросов, а я бы вам сказал, а вот в апреле вы получите ответ на этот вопрос, а вопрос у вас сегодня. Так вот, имейте в виду, что вы имеете возможность такую задавать вопросы, и сегодня мы это сделаем, сегодня с 20 часов будут ответы на вопросы, такие какие у вас возникли пока. Ну, постепенно, с ходом учебы они могут ближе приближаться к тому, что мы изучаем, вот, а наши товарищи из Москвы этой возможности, к сожалению, лишены, хотя кое-какие вопросы они могут задавать тогда, когда у нас семинары, когда все таки есть возможность такие вопросы задать через компьютер, через систему интернета. Вот. Мы бы договорились так, что я буду где-то раз в месяц для москвичей делать, давать консультацию, где бы они тоже могли получать эту, эти ответы. Если сказать, меня увидят москвичи, и, возможно, и Николай Владимирович Кохарев. Вот, то я прошу его ко мне позвонить по той простой причине, что мне пришлось сменить телефон, и я утратил его номер, который он мне назвал. Ну вот, собственно, некоторые предварительные замечания, которые необходимо сделать для организации. Здесь у нас присутствует вот, Диана Романова. Она является не только записывающим человеком и монтирующим, но она является проректором Красного университета по общим вопросам. Так что по ней можно обращаться, к ней по любым вопросам. И она же, так сказать, отвечает за то, чтобы наши материалы появлялись на Лен.ру. Красный университет имеет двух учредителей – Ленинградского интернет-телевидения и Фонда рабочей академии. Ленинградское интернет-телевидение возглавляется Прониным. Владимиром Владимировичем, а сказать, фонд рабочей академии я возглавляю как президент фонда с, тысячи, с его момента возникновения с 1994 года. Здесь присутствует и записывает товарищ Тюленев Сергей Викторович, который будет выставлять записи Красного университета на канале фонда рабочей академии. То есть и там, и там, и на Лен.ру, и на канале Фонда Рабочей Академии будут эти материалы. Соответственно, можно и на этот ресурс, и на другой тоже направлять свои замечания, сообщения, оценки и так далее, в комментариях. И я прошу этим тоже пользоваться. То есть мы, когда планировали работу и замышляли этот самый Красный университет, имели в виду, что этот Красный университет должен быть не такой обычный, когда вы полгода слушаете, потом сдаете экзамен и зачет, и тогда вас спрашивают, а вы никак так ничего и не узнаете. То есть, он такой должен быть организация когда вы в любой момент, то есть, каждую неделю вы задали вопрос, получили ответ, не ожидая, дойдем мы до этого, и когда дойдем по нашей программе. Вот таким образом. Сегодня у нас первое занятие, первая лекция. Значит, как я уже говорил, занятия будут проходить так, если лекционные занятия, то с 19 до 20 часов лекция, а с 20 часов 10 минут до 21 часа ответы на вопросы. Вот. А если это семинарские занятия по программе, то вы можете задавать, вам будут задавать вопросы на семинаре. А нет, вопросы семинаров всегда будут. Ну и вы можете задавать вопросы ведущим, чтобы у нас была обратная связь, и чтобы наш этот университет был такой живой так сказать, системой, в которой все участники чувствуют себя так, сказать, так как они не какие-то, так сказать, люди, это студенты, которые, которые только должны слушаться, а это те люди, которые являются участниками самого этого процесса, поскольку на вопрос о том, кто учится, да вы же учитесь, а что такое означает выражение «я учусь», я учу себя. Поэтому мы, вот преподаватели, прекрасно понимаем, что вы учитесь, а мы вам что, ну помогаем. Так сказать, ну какие-то костыли подставляем и так далее как говорится если мы вам помогли мы будем очень рады вот. но понятно что каждый несет ответственность за свое обучение сказать, возможности для этого есть какие у нас возможности возможности связаны с программой все знают что суть марксизм это новое слово в науке и никаких более передовых так сказать, каких-то систем не возникло. Я, например, за этим внимательно наблюдаю, как специалист по сказать, целому ряду проблем. Я кандидат экономических наук, математик по образованию, доктор философских наук. Ученое звание у меня есть доцента по кафедре управления и планирования социально-экономических процессов. И ученое звание профессора по кафедре экономики и права. Поэтому я, в общем, картину такую которые есть у нас в науках общественных, достаточно ясно представляю, поэтому сказать, мне приходится излагать все вопросы, которые к ним относятся. Ну и вот я хочу сказать, что ничего более современного, чем марксизм, никто не создал. Марксизм остается самой передовой наукой, но оно в то же время и самое сложное. То есть, если некоторые истины марксизма, так сказать, запоминать, то это очень просто. А вот если сказать, стоит задача разобраться в том, что есть три источника и три составных части марксизма, то вот мы так построили образование, чтобы они именно три, эти источника и три составных части были все представлены и представлены в единстве. Все те люди, которые у нас преподают, они обладают знаниями по всем этим трем источникам, поэтому не будет так, что он знает так сказать, только политэкономию, а его спроси что-нибудь по философии, он чего уже не может сказать. Или, наоборот, философ, который, так что-то может сказать, а его спросят по политэкономии, не может сказать. Или, скажем, не могут разобраться в вопросах научного социализма. Есть такая статья у Ленина – три источника и три составных части марксизма. Ну, вот если говорить строго, как бы Гегель назвал, он бы сказал, что это три момента. Потому что насчет частей Энгельс так высказывался, что части лишат трупа где части в анатомическом театре а когда вы возьмете живое то вот скажем на вопрос где кончается вот ваша рука вот как вы ответите где кончается ваша рука вот товарищ а? но, как бы, если... вот если начинаем то... она идет если отсюда,
1: анатомически смотреть, здесь, но как и... идут сосуды то...
0: Ну, и, ну, правильно, вы поняли, что, наверное, я спрашиваю про живую руку, а не отрубленную вашу руку. Так сказать. А, она, значит, она, по крайней мере, начинается у вас в сердце. Правильно, потому что это без крови – это не живая рука. Ну, а если вот вы так собираетесь пошевелить, то откуда-то идет? Отсюда. Поэтому вот все эти попытки взять расчленить, такие безграмотные попытки, тоже живое, и сделать его неживым, они... Ну, Энгельс так и сказал – части лишь у трупа, а Гегель говорил, что целые части – не истинные категории, потому что каждая часть, она, на самом деле, в себе содержит целое. Но если ваша рука, так если знать про сказать, вашу руку, надо про вас все знать. А как, если могу я тогда оценить ее, если я не знаю про вас? -то? Ну или там этим пользуются, так сказать, молодые люди, когда просят руки. Ты попросишь руки, а дальше уже девушка вся становится вашей женой. Так что это на практике это вполне, так сказать, применимо. Не будем об этом забывать. Значит, что касается меня, я вам буду читать лекции и вести скажем, занятия, связанные, или принимать экзамены в основном по диалектике, хотя, если нужно будет отвечать на вопросы, я буду отвечать на любые другие вопросы по другим наукам. Тема сегодняшнего занятия, сегодняшней лекции такая...
2: Истина.
0: Да, истина. Проблема истины. Марк ⁇ философия и проблема истины в марксизме. Ну, первое, что такое философия? Есть товарищи, которые сразу лезут куда-нибудь в интернет и берут, ну, так, как это делали бы люди, которые изучали и русский язык. Фила ⁇ это любовь, София ⁇ это мудрость, любомудрие, и все. Но это, так сказать, как бы эм, ну, литературный такой подход. А у нас подход не литературный, а научный. Философия – это наука о наиболее общих законах природы, общества и мышления. А законы природы, общества и мышления наиболее общие, они совпадают. Это во-первых. Во-вторых, все мы – рабы разделения труда. Вот каждый, кто здесь присутствует, имеет какое-то место в системе разделения труда. И настолько специализировались мы все, что, скажем, таких людей, которые разбираются в том, как устроено целое, очень мало в нашем обществе. Очень мало, и мы, по крайней мере, собираем тех, кто есть в Красном университете, и считаем, что они укрепятся и сыграют свою роль в том, чтобы общество не распадалось. Потому что, кстати, вот после разрушения Советского Союза, казалось бы, такие мощные отрасли были, и вдруг все быстро распалось. А почему? А потому что они в одной отрасли специалисты, а в другой нет. Так оказалось, что некоторые люди не разбираются в каких-то очень важных вопросах. Например, Вопрос о научном социализме. Та система обучения партийных кадров, которая была после 19-го съезда, вообще не включала научный социализм. Хотя в работах Сталина «Вопросы ленинизма» по существу это, вот, это, это все было рассмотрено, разобрано. Как только эти убрали работы, получилось, что политэкономия вроде есть, Философии тоже вроде есть, а научного социализма нет. А тут после Хрущева и уже при Брежневе гражданин Суслов собрал идеологов и объявил, что будет новая наука у нас после 22 съезда, после того, как провозгласили, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Эту это обещание легко было исполнить, потому что, как мы с вами, наверное, уже. Тут я чувствую, народ грамотный, знает, что социализм это низшая фаза коммунизма. Или коммунизм в низшей фазе. Поэтому это обещание очень легко было исполнить, исполнить потому что уже жили при коммунизме. Начиная с чего? С какого года? С 36 1936 -го года мы жили при коммунизме. Ну, в каком? Ну, в молодом. Какой мокрой? С родимыми пятнами капитализма. А если будет полный коммунизм, то не будет противоречий? Вот борьба нового со старым будет идти при полном коммунизме? Или все будет, только вот, как писали, польются, потоком блага? Будет? Будет, конечно, противоречие. Вот борьба нового со старым будет. Новое, когда рождается, вот это Гегель расписывает, и Сталин на этом останавливается тоже. Когда новое рождается, оно слабее старого. Но если она новое, передовое, то оно в этой борьбе нового со старым сначала терпит поражение. Это понятно. Да? Ну, например, младенец против взрослого человека, ну, о чем говорить? Совершенно понятно, кто победит. Но постепенно, укрепляясь, развиваясь и поднимаясь, постепенно новое начинает теснить старое, передовое. Ну, а старое отсталое отступает. И вот, наконец, безраздельно новое господствует, и тогда появляется другое новое, которое, по отношению к которому вот это новое, которое получило полное господство, да, если можно, закройте, пожалуйста, является старым. И все повторяется сначала, потому борьба нового со старым бесконечно и вечно. Поэтому мы никогда не получим такой ситуации, когда нет никакой борьбы. Вот с этой точки зрения, с точки зрения противоречий, изучает, изучает природу, общества и мышления марксизм, который имеет три источника, три, три, я бы сказал, момента, как говорил Гегель. Моменты это значит не просто часть. А то, что неотделимо от целого. Момент целого – это то же самое целое, только взято с этой стороны. Правильно? Философия, она неотделима от политэкономии и научного социализма. Научный социализм без политэкономии и без философии – это пустые призывы какие-то, пустые слова. Вот. И политэкономия без... Диалектики не была бы той политэкономии, которую создал Карл Маркс. Потому что метод капитала – это диалектический метод, но примененный к области экономических отношений. Поэтому если вставить вот вопрос о том, значит, как соотносятся разные сказать, моменты марксизма, и это, эти моменты соотносятся как к сторона одного целого и моменты этого целого им надо изучать марксизм как целое вот что мы будем делать в красном университете и что нас отличать будет от всех других других учебных заведений я таких заведений больше не знаю ни государственных ни общественных и вот изучают это и издают изучают это и издают изучают это и издают и все это рассыпается на столбики а со столбиками ничего не создашь и не построишь поэтому в известном смысле Сказать, люди, которые обучаются в Красном университете, становятся универсальными людьми. Если они не по всем вопросам могут найти ответы, то ведь философия занимается самым главным и самым важным. Она занимается чем? Всеобщим. То с тем, что есть во всем. Во всем. И вот если философия занимается всеобщим то благодаря тому, что она занимается тем, что есть во всем, устанавливается связь между всеми видами наук. Хотя, надо сказать, что разделение труда дошло до такой степени, что люди, которые в своей отрасли стоят на передовых позициях, они в другой отрасли могут занимать самые, что ни на есть, реакционные позиции, потому что они там не знают, не разбираются, и там они слушают всяких знахарей которые выступают, причем у нас таких нахальных людей раньше им не давали выступать по радио, не давали писать в газетах, а теперь они бесконечно пишут в интернете всякую галемацию. Вот ее люди других специальностей читают, думают, что это какая-то наука и начинают на это попадаться, и получается из этого не наука, а каша. Вот почему, Значит, философия нужна для того, чтобы человек, будучи специалистом в какой-то области все-таки самое главное и основное – всеобщее – знал бы по поводу того, что творится и в других областях. То есть философия изучает всеобщее, а не только особенное и единичное. Вот что очень важно. Теперь, как стоит вопрос о том, что такое философия, если философия в таком учебно-предметном плане называется либо мудрым, то вот другое определение, глубокое определение философии как науки о всеобщих законах природы, общества и мышления означает, что если вы изучили всеобщие законы природы, общества и мышления, то вы в своей области и это конкретизируете до единичного, до особенного единичного, в той области, в которой вы работаете, в которой вы ведете или в которой вы что-то конструируете, в которой вы что-то создаете, в которой вы что-то преподаете и так далее. Но при этом вы в отношении всего остального знаете самое основное – всеобщее. Вот это очень важно. И тогда, и тогда общество не разваливается на куски, когда вроде как люди эти хорошие и те хорошие, но они в своей области… Передовики, а во всех остальных областях самые, так сказать, можно сказать, нелепые вещи поддерживают и распространяют. Приведу пример. Я в свое время написал докторскую диссертацию по политэкономии и получил на совете еще в конце 70-х годов больше половины голосов членов совета. И, но не меньше двух третей. А для того, чтобы получить докторскую, надо получить две трети. Странная норма, потому что, значит, для того, чтобы, так сказать, как бы требуется от докторанта, чтобы он дал что-то новое, передовое, незнамое, неслыханное, никем. И за него сразу две трети голосуют. Это странно, правда? Кто-то должен постареть, или совет, или докторант и так далее. Ну, поскольку я как-то относился к этому делу. Очень спокойно, как к тому, что вот, так сказать, вот то, что я подготовил, там перед этим у меня были вышел ряд книг, я, так сказать, защищал диссертацию. Большинство ученых в совете поддержало меня. Ну, и пока еще докторскую не получил. Ну, хорошо, я написал новую докторскую, картина такая же. Снова я получил больше половины, причем защита была в течение двух дней, с трех до часу ночи. И, например, доктор экономических и философских наук товарищ Ельмеев Василий Якович выступал и говорил, что вот мы сейчас здесь, в Польше уже там, значит, идут всякие события, а мы пока сидим вот в зале, и это не просто защита диссертации, это какая-то борьба в сфере идеологии. Это было уже ну, в 80-х годах. Ну, я получил больше половины. После этих самых оформил, там, полагается, оформить и отправить в высшую аттестационную комиссию, и все. И, ну, меньше двух третей. Но это же хорошо, если больше половины ученых, членов ученого совета, за меня проголосовали. Это же хорошо. есть ну, До степени не дали. Но больше половины-то проголосовали. Ну, а как может за новое, как говорится, это должно быть новое передовое, что за него две трети? Это, как это должно постареть. Ну, раз постареть, я продолжил дальше. Я написал. Это было две докторских по политэкономии. Тогда я написал докторскую по философии, по научному кому-по специальности научной коммуне. И ну, прежде чем выступать с докторской, надо писать новую книгу. Вот я могу вам предложить познакомиться. Я думаю, вам понравится книга, которая называется «Планомерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма». И это не так стоит вопрос, то товар или не товар. А говорится о том, что вот непосредственно общественный продукт, но с товарностью, планомерность, но со стихийностью, без общество, но еще не преодолено деление общества на классы и так далее. То есть, когда каждое утверждение берется со своим отрицанием и увязывается с ним. И целая система противоречия, а всеобщего противоречия между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов его первой фазе вы продвигаетесь до противоречия между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью, как моментом, этого отрицательным моментом этого же производства в условиях социализма. Между бесклассовой природой коммунизма и еще не преодоленным делением общества на классы, что имеет место при социализме. далее между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности в его организации, которые связаны и с тем, что есть противоречия интересов, и с тем, что вы не можете все познать так сказать, за короткое время так сказать, с необходимой полнотой. Обязательно будет стихийность. И вы от стихийности не уйдете никуда, вы можете только сочетать одно и другое. Между социалистическим характером системы планового государственного централизованного управления, которая это все должна разрулить и все это решить, и элементами карьеризма, бюрократизма и другими элементами мелкобуразности в сфере государственного управления, которую без всеобщего участия в не разрешить. На этом я экскурс, так сказать, возложения этой книжки не буду проводить, потому что, скажем, на канале Фонда Рабочей Академии Московского отделения Фонда висит книга того товарища, с которым профессора Смирнова, заслуженного деятеля науки Игоря Константиновича и моя которая называется так – «Диалектика капитализма и социализма в электронной форме». Можете скачать и читать, а можете не у а просто читать. Диалектика". Там есть его книга, ну, вот мы с ним вместе пять лет изучали науку логики, сначала я его превосходил, хотя он был доктор наук, а я был, так сказать, еще кандидат. А потом я понял, что он-то диалектически ставит вопрос, а я вот хорошо формулировки все усвоил, как это характерно было для математики, определение все четко и так далее. А вопрос -то, так сказать, в том, как правильно их слагать. И вот у него в книге дано понимание метода, она называется у него так «Метод исследования экономического закона капитализма в капитале» Карла Маркса. Это единственная диалектическая книга о капитализме. Больше есть всякие книги с претензией на диалектику капитала. Но это только претензии. Диалектика капитала, во-первых, есть в «Капитале» его Карла Маркса, и, во-вторых, вторая диалектическая книга – это книга этого Смирнова. Ну, а я, так сказать, написал диалектическую книгу, и те люди, которые были вот со мной не согласны по каким-то вопросам, когда поставлен вопрос диалектический, что есть непосредственно общественное производство, но товарность есть как отрицательный момент из производства. Есть планомерность но есть и стихийность, есть и система управления, но есть и всякие бюрократы, эгриристы и так далее. То есть, когда все берется с отрицанием, а не только с утверждением, ну, как бы количество противников сократилось, и я к этому времени уже имел уже достаточно много десятков опубликованных работ, и после этого, так сказать, я получил, защита была 4 часа, один вопрос, и я получил более двух третей голосов. Но это на этом дело не закончилось, как оно, поскольку всякое бывает дело. Меня вот уже по дороге спрашивали товарища, как защититься. Да, всякому бывает. Значит, меня вызвали в ВАК, я сделал доклад. Там значит, стенка на стенку товарищи в ВАКе боролись уже за закрытыми дверьми и приняли из Соломонова решение отправить на меня на перезащиту в Институт философии Академии наук СССР. И самое интересное было в том, что я с точки зрения, так сказать, ну, философской подготовки не был ни студентом, ни аспирантом, ни преподавателем философского факультета, не был кандидатом философских наук, а сразу, так сказать, вот, докторской по философии. И отправили меня на перезащиту в Москву. Но эту диссертацию, эту же диссертацию, не сказали что другое. Ну, я приехал там, неделю меня тут товарищи снабдили всем необходимым. И я там неделю плавал в бассейне Москва, на месте, том месте, где потом построили храм Христа Спасителя. А вот прямо на горе – Институт философии, Волхонка-14, Академия наук СССР. Ну, после этого значит состоялась защита уже вот в этом Институте философии. Одним из оппонентов был Ричард Иванович Косолапов, главный редактор журнала «Коммунист». Мы, так сказать, так обсуждали это дело. И принято было решение единогласное сектора научного коммунизма, института философии. И еще меня поддержали, поддержали. И в то время, когда уже всех утверждали, смотрю, меня не утверждают. Ну и что, поддержали. И через, глядишь через полгода, и утвердили. И стал я доктором философских наук, не будучи философом никаким до этого, так сказать, с формальной точки зрения. Ну, это говорит еще и о том, с точки зрения проверки, что если человек занимается серьезными делами, а вот я, к этому времени я полностью прочитал собрание сочинений Ленина. Если бы я его не читал подряд, мне бы, может, не хватило бы терпения и, и сил бы двигаться дальше. Ну, потому что как вот начнешь читать подряд, я стыдно. Вот человек сидел в тюрьме, целый год просидел по делу. Союз союзе борьбы за освобождение рабочего класса. Это вот на, на Воинова. Учился писать молоком, чтобы потом зарядку делал в тюрьме. А потом три года находился в ссылке. За эти три года он написал «Развитие капитализма в России». Третий том полного собрания сочинений Ленина. И это новое в марксизме, потому что вот Маркс писал а политэкономия на примере Англии, а Англия там своего продовольствия практически не имела, она получала все из Европы, поэтому, а крестьян своих они разогнали и заменили овцами, чтобы иметь, это в капитале это хорошо показано у Маркса, чтобы иметь сказать, соответствующее сырье шерстяное, поэтому это там нетипичный случай для сказать, развития капитализма. А вот Ленин обрисовал типичный случай для европейской страны: Франция, Германия, Россия, любая европейская страна, она вот, Италия, она вот так развивалась, как написано в такой книге, которая называется Развитие капитализма в России фундаментальный. Ну и когда вот я вот вижу здесь, товарищи, чуть, -чуть меня моложе, и даже не совсем чуть-чуть, а значительно чуть-чуть. Вот, кстати, когда ты берешь в руки, вот, значит, Ленин, читаешь первую книгу, вторую книгу, третью книгу, видишь, что сколько он за это время написал и сделал, а сколько ты сделал за это время. Ну, какой-то критерий, ну, какой критерий должен быть? На кого равняться? На лучших или на худших? На самых способных или на пустых? Ну, надо как-то выбрать. Даже если вот вы не согласны с Ленином, ну, и хорошо, но вы почитайте умного человека. Но никто не скажет, что он не умный человек. Никто не скажет. Таких нету. Вот, короче говоря, значит, у Ленина же написано, что нельзя вполне понять капитала Маркса, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Я капитал Маркса прочитал, пока был математиком еще, на матнике подряд. Хотя там не требовалось подряд, но я думаю, что это обрывками читать. Обрывки, значит, никакой диалектики точно не будет. Правильно? То есть все разорвано. Вот прочитал, а потом прочитал, что, оказывается, нельзя понять без диалекта. Ну, раз нельзя понять, вот я взялся за изучение диалектики, и поскольку я встретил вот такого коллегу, более старшего, в виде профессора Смирнова, он тогда еще не был профессором, докторского защищал, я присутствовал на его защите, и мы решили с ним подряд изучать. И изучали пять лет, я к нему приходил в понедельник в 10 часов утра, и до двух часов мы ругались. Потому что я так понимал, а он так понимал. И я его переспаривал очень долго. А потом он, он стал меня преодолевать, потому что он более диалектично понимал, а я более, я бы сказал, с точки зрения формальных, так сказать, определений. А все дело в переходах, в диалектике, в движении. А вот этого движения не хватало. И вот, скажем, как он в книжке сформулировал метод, но ну, это я тоже можно найти в науке логики Гигель, но это искать надо, что метод – есть осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. То есть, метод – это надо форму осознать внутреннего самодвижения. Не движение, которое мы… там, Я читаю книгу или я изучаю этот предмет. А какое отношение вы имеете к этому предмету? Вы изучаете экономику. Экономика от вас, что ли, движется? Она вами включается и выключается. Экономика существует сама по себе. Так вот, метод есть, экономический закон движения. Вот, вот Маркс открыл, или лучше сказать, раскрыл экономический закон движения, потому что он раскрывается вот в этом движении, в переходе, То есть некоторые люди времени тратят много и куски там выдергивают и знают много цитат из «Капитала Маркса». Но лучше прочитать пол, полтома целиком, чем на три тома и набрать цитат. Ну, потому что все связи порваны все. Это все равно, что, вот, как говорил Гегель, части лишат трупа. Мы не говорим, что не нужно, не нужно иметь в больницах вот соответствующие отделение, где режут трупы, потому что я, например, вот если я иду на операцию, я предпочел бы, чтобы тот хирург, который будет меня резать, ну, порезал бы сначала трупов какое-то количество, а потом уже за меня брался. А то он будет потом разрежется, потом будет коллегу спросить, слушай, а где у него там должно быть вот это вот, там, то-то, где находится, и так далее. То есть, это совершенно необходимая часть, без этого не обойдешься, но не надо же превращать это учение, вот это я говорю в плане того, что чем характерно наше изучение. Мы будем изучать целое, и как целые. Вот, например, вот я могу на кого-то напасть и назять. У вас недостатки есть? Молодой человек, да? Не буду вас спрашивать фамилию, а то она вот как-то засветится негативно. Недостатки, а недостатки, они как... Они отрицательные качества, правильно? Да. Они противоположные. Это недостатки ваши только личные, они против вас и нацелены или против общества. Но ну, если недостатки, если вы хороший человек, а это ваше отрицание, то это отрицание вот того хорошего, что у вас есть. Так это а общество-то оно поддерживает ваше хорошее. Это значит, что даже это против общества идет, согласны, да? Ну давайте вы перечисляйте. Я сейчас буду вас спрашивать, а, чтобы вы не забыли. Я немножечко буду это конспектировать, а потом, когда это все закончу, подойдете сюда. Из моих слов записано верно. И что дальше я буду делать? А дальше у нас есть люди которому надо передать, и все будет в порядке. И вас упакуют. И так и делают же. Причем это правильно то, что я сказал? Правильно. Правильно, вот. А Гегель, Гегель мудрый человек, мудрый философ, сказал, надо различать между тем, что правильно. Так? Достоверно. А что значит достоверно? Мы вот сейчас вы будете рассказывать, а мы эти факты все проверим. И это будет не то, что вот тут вы наговорили, а мы это все подтвердили, теперь ваши вообще разговоры ничего не стоят. Мы можете вообще молчать и даже отказываться, но мы уже все нашли ваши следы вашей деятельности. Это будет достоверно. Достоверно, то есть закреплено такими-то фактическими доказательствами. И все. А сколько лет, это уже не я решаю.
1: Михаил Васильевич. Недостатки есть, но
0: они сняты. Это вопросы у нас будут во второй части. Не торопитесь. Они еще не сняты пока. Пока они еще не сняты. Пока они еще не сняты. И поэтому я просто хотел сказать, что у Гегеля есть такие категории. Просьба их иметь в виду. Правильность, достоверность и истинность. Вы за истиной пришли или за правильностью? Я
1: за истиной.
0: Вот за истиной. Если кто за правильностью, вы не туда пришли. И даже за неправильностью, кто пришел, тоже не туда пришел. И даже за достоверностью. Но ну, вы будете проверять какие-то утверждения. И они будут эти так или иначе подтверждаться. Правильно? Но у каждого есть недостатки. Есть тут человек без недостатков? Лгун? Да – Да-да, я вас обвиняю в лжи. –
1: Напрасно.
0: – Ну, напрасно? Ну, я вас обвиняю. И обвинить. У нас же свободная страна. Я взял вас и обвинил. Вы свободно сказали, что вы без недостатков. А я свободно вас обвинил в том, что вы солгали. Почему? Потому что людей без недостатков нет. А почему нет без недостатков? Потому что каждый человек противоречив. А в противоречии – это что? Это единство и борьба противоположностей. То есть, раз есть единство и борьба противоположностей, у каждого есть и то, и другое, и противоположное. Другое дело, что один человек, у которого превалирует как целое, позитивное – это хороший человек. Но хороший человек тоже с недостатками. Нет таких людей хороших которые были бы без недостатков. Если кто настаивает на том, что он хороший и без недостатков, это не живой человек, это мертвый или это выдумка. И наоборот, нет таких негодяев, у которых не было бы хороших каких-то качеств, которые помогают им втираться в доверие. Вот смотрю я на него, и так кажется, что вполне порядочный человек. То есть... А в уголовном коде есть такая статья. Злоупотребление доверием. Это что? Мошенничество. Мошенники. Они они же паразитируют на вот этом доверии. Доверие это вроде хорошая качества, доверяем. Хотя в наше, в наше время кому-то доверять я бы не, не советовал. И себе-то не доверяю, кому-то <свы> еще кому-то доверить? Ужас. Короче говоря, сразу мы отмечаем и фиксируем. Вот как ключевой момент вот в этой лекции, что философия, она занимается не просто неправильностью, не только правильностью и достоверностью, она занимается истиной, истина. И вот наука логики Гегеля начинается как раз с этого вопроса, что в наше время, знаете, истина не в почете. Ну, у нас не сказать, что истина не в почете, а просто ей не занимаются. Или как правило не занимается, а вообще истина. Истина выше. Истина противоречива. Истина противоречива. И если мы да, хотим дать истинную картину, мы должны взять то, что мы берем и отражаем как живое. Правильно? А все живое противоречиво. Вот поэтому проблема истины в марксизме, она связана с, с тем, чтобы понимать все, что мы рассматриваем диалектически. Поэтому одним из самых таких важнейших учебников для нас является наука логики Гегеля. Что про нее можно сказать? Маркс, например, говорил: ну что, мое отношение к Гегелю очень просто. Гегель мой учитель. Понятно, что тут еще надо сказать. Вы скажете, он, у него недостатки были, он был идеалист, но это недостатки. Все учителя с недостатками. Ну, такой учитель, а другого нет. Ведь Маркс и Энгельс были идеалистами. Пока не появился второй учитель, Фейербах. Сущность христианства написал. И э, тем самым Маркс и Энгельс перевернулись. Они, правда, говорят, мы перевернули Гегеля. Но, по-моему, наоборот. Фейербах перевернул Маркса и Энгельса. И вот они встали на ноги, а до этого ходили на голове. И вот после этого они стали последовательными А, материалистами, и Б, диалектическими материалистами. И появился вот этот самый диалектический материализм, про который Маркс, например, писал, говоря о методе капитала. А метод, я еще раз повторяю, это осознание формы внутреннего самодвижения. Содержание, исследование предмета. Если вы движение производства, понимаете, как шло внутреннее самодвижение, не извне, не какие-то вмешательства в этот процесс, то это и есть вот метод движения. Вот говорил, мое отношение к Гегелю очень просто. Гегель мой учитель. Вы сможете с учителем-то не соглашаться в чем-то. Например, в том, что идеалистически надо рассматривать мир. Но вот так вот стоит дело с этим. Гегель – мой учитель. Ну, Энгельс тоже самое говорил о Гегеле и говорил, что единственный компендий диалектики имеется в науке, логики Гегеля. Некоторые вот э, товарищи лезут в интернет и ищут там компендий. А компендии это вроде как сборник всяких там высказываний и прочее. А Энгельс брал, так сказать, в словаре другое значение слова «компендий». «Кратчайший путь – прямая дорога». Вот в связи с этим я обращаюсь к присутствующим. Вы, товарищи, хотите вот в Красном университете заниматься – идти прямой дорогой или значит, где-то петлять по задворку? Прямой,
1: прямой дорогой.
0: Прямой дорогой. Значит, единственная, единственная проблема, что прихождение в прямой дорогой изучения, когда требуется изучение науки и логики – это сложное дело. Ну, во-первых, а кто сказал, что наука это дело простое? Наоборот, Марс говорил, в науку нет широкой столбовой дороги, и только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Ну, я думаю, что человек, который будет изучать науку логики Гегеля, сначала он будет в состоянии такого… пребывать в странном состоянии, когда ничего не понятно. Ничего не Надо приучаться читать. Не Мне вот повезло, поскольку я был математиком, поэтому у нас все было непонятно сначала. Иногда слушаешь, слушаешь полсеместра, слушаешь. Ничего не понятно, только когда потом закончится семестр, начнешь лекции читать, там, разбирать все эти теоремы, и тогда только понятно. Так что ничего такого там нету. Или там мы доказывали теорему. Месяц там с товарищем доказываем, 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 доказываем. И ничего не получается. Раз через месяц доказали. А некоторые у нас был такой Владимиров, который. И кандидатом не было, но ну, очень крупный математик. Он взял такую проблему, что когда он решил эту задачу, ну, там одни товарищи говорили, надо дать сразу докторскую ему. Ну, вот нашлись такие более мелкие ученые, сказали, не надо там нарушать общий порядок, пусть кандидатскую получит. А человек, говорит, всю жизнь положил на то, чтобы решить вот эту проблему. Так что вопрос в том, что это сложно, ну, сложно, а все сложно. Что такое сложное? Сложное из простых. А что не непросто? Человек сложный. Сейчас вот в биологии, если залезешь, так сказать, в проблему человека, там, там все сложное, И до сих пор такой системы знаний еще из этого не получилось, потому что пока непонятно, как все это увязать. Поэтому у нас есть пример диалектика капитала Маркса. Маркс взял. Из чего он выводит все? Товар. Из товара. Возьмешь товар, получишь капитал. Поэтому, когда у нас значит, такие деятели, как Горбачев, Хрущев и прочие, повернули на товар, на рынок – мы получили капитал. Тут ничего удивительного нет. А что могло быть? Ничего другого. У нас вот в политэкономии советской была очень большая группа экономистов, очень серьезная, в том числе люди, которые занимали посты заместителя директора Института философии или главного редактора коммуниста Косолапов Ричард Иванович, Московская школа политэкономии, которую гулял Цаголов Николай Александрович, которые говорили, что Нет, у нас не, не, не рыночный социализм, у нас не рынок, у нас не товарное производство, у нас непосредственно общественное. И можно сказать, что мы их, вот сторонники непосредственно общественного производства, даже разгромили. Во всяком случае, сколько Горбачев не пытался собрать ученых, чтобы они сказали, что надо идти на рынок, ничего не получилось. Как только соберутся, наши товарищи выступят, представители другой школы, там Ельмеев, Сергеев, Еремин, вот и другие. И после этого резолюция такая, что это нет, это вредный путь, и он ни к чему хорошему не приведет. Ну тогда Горбачев, который как разваливал партию, собрал 28-й съезд. Треть выступила с специальным заявлением о том, что нас толкает на путь, который приведет к падению социализма. Что вот это вот движение на рынок ⁇ это гибель социализма. Но большинство съезда проголосовало. Две трети. Ну вот и в итоге, потом говорят, распался социализм. Социализм, Советский Союз не распался, его разваливали. Он не развалился, его уничтожали. Кстати, в каком году перестал существовать Советский Союз?
1: 1961
0: год. Ну правильно. 1969 год.
1: А? 1969
0: год. Нет. Вы, вы, ну, когда, был, вы, когда, когда вы отмечаете День Свободной России?
1: На 13 июня.
0: Какого года?
1: 93 -го. Чего?
0: Какого? 93 -го.
1: Какого 93-го?
0: Ну, вы даете.
2: 90 -го года. Вот, учитесь,
0: -го. учите науку. 90 -го года Верховный Совет России принял декларацию о независимости России. От кого? Ну, от кого? От Киргизстана, Казахстана. От Украины, от Белоруссии. Потом его сначала «День свободной России» называли. От кого свободный то От других республик. Через месяц Белоруссия приняла аналогичное решение. Тоже там собрался Верховный Совет, проголосовать. Но если партия разложилась, так что дальше? Пошло разложение уже государственной власти. В партии ревизионизм с какого года? С какого года у нас отказ от диктатуры рабочего класса, который лежит в главном марксизме?
1: 60? а ага, да. -й, 60 -й, 60
0: -й. да при чем тут Косыгинская реформа? Это раньше все было. 61 год. 22-й съезд. Программа партии. Главный документ для всей партии. А в партии было 13 миллионов. Написано. Все. Диктатура утряда... А это главное в марксизме, если главное в марксизме – изъять. Ну, так вы берете самый, так сказать, основополагающий момент во всей системе и выбрасываете его. Так если нет диктатуры пролетариата, то должна быть диктатура буржуазии. Это научно. Вот, а как? Ничего другого не может. Как-то я это, на даче, ну, сестра Рецки там... Узбек поздравляет, говорит: я вас с ним поздравляю с свободной Россией. Я говорю, что от Узбекистана мы освободились. А уже, ну, это была же двойная тяга. Ельцин, так сказать, как бревно напрямую уничтожал. То есть после этого уже нет Советского Союза после 90-го года. Поэтому это черный, это черный день. Не знаю, как. Вот отмечать его нужно. Но это не нужно, отмечать, конечно, нужно. А как не отмечать такое событие, когда вдруг, вдруг Россия, которая собрала, можно сказать, союз нерушимый, республика свободы, навеки сплотила и Великая Русь. Великая Русь сказала – идите, 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 мы от вас свободны, мы с вами суверенны, без вас. Ну, так тогда и Украина суверенна Беларусь, а после России, Украины, и Беларуси остальным ничего не остается. Как тоже стать суверенными? А теперь говорят, вот Узбекистан, а вот Пакистан, а вот ой, простите, Казахстан не так себя ведет. Так вы же все сделали это. Нет, ну народ в 90, чуть раньше проголосовался. За... Чего за что он проголосовал? Вот вы придете домой, откройте компьютер и посмотрите на бюллетень, который был в девяносто первом году. Вы за обновленный союз Советских Социалистических Республик как союз. Ну что такое суверенное государство? Если муж и жена суверенные – это что значит? Развелись. Развелись уже, все. Все, развелись. То есть предлагали. И проголосовали же за это. И до сих пор ходят люди, ну то ли малограмотные, то ли совсем, так сказать, запутанные, как их запутали. Но мы же проголосовали. За что вы проголосовали? За уничтожение Советского Союза. То есть Союз Советских был социалистических республик. А вы его в Союз суверенных государств. А СНГ, хотите посмотреть, где находится? Штаб-квартира СНГ. Приезжайте по Темгенской дворец. СНГ это то же самое. Союз независимых или Союз суверенных. Это есть синонимы, правильно? И что он решает? А ничего. Потому что если вот представьте себе, вот сейчас вы большинством что-то решите. Ну, решайте, а я пошел туда, куда хотел. Или я вот других всех убедил, только вас не убедил. И мы проголосовали. А вы и что? И <laughs> что, что мы проголосовали? А вы суверенные же. Куда захотели, туда и пошли. Вас совершенно не интересует, за что мы проголосовали. Такая вот вещь, казалось бы, ну, как вот быть, вот если такие вещи, которые касаются вообще жизни десятков и сотен миллионов людей, и они тут такие делают ошибки. Мы, говорит, голосовали, да вы, вы помогали вот, закрепить это то, что сделал Ельцин, и приукрасить, чтобы оказались вы те же самые. А еще и Горбачев ходил и говорил, что я делаю конституцию суверенного государства. А какая конституция может быть союза суверенных государств? Никакой не может быть конституции, поэтому он ничего и не написал. Ну, что может, что кто как решит, так и будет, правильно? Вот и вся конституция, если это суверенно. Вот я могу вам сказать, я так на вас нападал, вот вы сели в первый ряд, и как всегда, вот на вас я тут наезжаю. Могу я вам продиктовать, куда пойти? Вы скажете, Михаил, спасибо за лекцию, привет, горячий. Я говорю, понимаю, что у вас там всякие посты звания и прочее, но я пойду, куда я решил. И все. Ну, да, и...
2: они были суверенными.
0: Нет, они не были суверенными. Суверенный был Советский Союз.
2: Получается, что в, со... в Союзе были, у каждой нации, Союзной ну... Республики, было право на... вплоть до отделения. Это...
0: Вот когда вот отделились, стали суверенные. Вот право было, а пока не воспользовались этим У меня есть право прыгнуть с 12 этажа. У вас есть такое право? Дело не в этом. В этом и все и дело. Все и дело. Вот те люди, которые бы отделились, спрыгнули бы с 12 этажа. Вот сейчас это хорошо все видно. Вот сейчас у нас вот специальные операции. Потому что если, если можно было думать, что будет вот так вот разделиться, и будет тихо, спокойно. Ну, почему спокойно? Вот в Казахстане были события туда, как без российских войск, ничего не спасли. Там уже, так сказать, американцы делали плацдарм. На Украине то же самое, воюет, так сказать, НАТО руками украинцев с оружием натовским, причем, если пересчитать на, на количество труда, ну, скажем, вот воюющий непосредственно украинец, и, и сколько труда в этих самых в хаймарсах и других машин заложено, в танках, в системах залпового огня и так далее, это же труд. Чей труд? А это, ну, как было в фашистское время. А что, сюда не, не, не приезжали танки, башни для которых делали в Чехословакии? Чехословацкие рабочие. А что, они работали и в других странах, которые были под пятой Гитлера, все на то, чтобы убивать русских? Кто больше всего пострадал? Говорят, а что так, вот, так волнуется Россия? Волнуется России, потому что у нас больше всего было жертв. И мы уже знаем, чем это кончается. Потому что вот прошло 8 лет после переворота, кровавого переворота на Украине. И все попытки как-нибудь ее разрешить мирным путем, они только не заканчивались, а все готовилось к тому, чтобы принять меры такого рода, чтобы так сказать, через пять минут ракета была уже в Москве. Это же не игрушки. Поэтому, если кто думает, что вот разрушится Советский Союз, а мы разойдемся, станем суверенными, нам стало легче. Не стало нам легче. Стало легче нашим противникам. Вот такая картина. То есть вопрос у нас об истине. Об истине главный вопрос философии – это истина. А что такое истина? Ну, истина – это соответствие понятия объекту. Соответствие понятия объекту. Есть непротиворечивые объекты? Нету. Поэтому истина тоже должна рассматриваться как противоречивые. И понятие само противоречивое. И все про... Где вы найдете, где, как называется, книга, где как раз рассматриваются противоречивые понятия, и противоречия это самая уже вторая категория. Нет, третья категория. Первое противоречие. Вот начинаем мы с чистого бытия на угловике. Оно есть, есть. А что еще? Про это можете сказать? Ничего. Но раз ничего, значит вы сказали про, про, про ничто. Ничто есть, есть. Значит оно перешло к бытие. Значит ничто переходит. Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Значит нет отдельно ничто, нет отдельно. Бытие, а если лишь движение, исчезновение, бытия в ничто, а ничто в бытии. Как называется движение, исчезновение, бытия в ничто, а ничто, бытие?
1: Становление.
0: Становление. И дальше пошли так. И дальше это когда-нибудь кончается такое становление. Кончается противорение, никогда не кончается. Все категории. Ну, следующая категория такая там: изменения. Единство нечто, и новое. И там есть такая сакраментальная фраза «Иное и новое есть иное». Вот у нас такая красивая фраза, я на ней хоть немножко остановлюсь для интереса. «Иное и новое есть иное». Тут в нем, в этом вот высказывании содержатся два противополновых утверждения. «Иное и новое есть иное». Ну, было иное, и стало иное. Правильно? Правильно? Чего так подозрительно смотрите? Почему? Нет, я не слышал звуков одобрения. Что, неправильно, что иное – это иное? Вы что, против того, что иное – это иное? Кто против того, что иное – это иное? странно. Ну, вот баран есть баран, кошка – это кошка. Что тут против выступать? Теперь я по-другому скажу. Так что иное – новое есть иное, не надо. Вторая мысль – иное, иное, новое есть иное, а? уже другое. Иное, и новое есть другое, иначе бы оно не было иным, если бы не было другим. Mm -hmm. Можете слово «другое» брать, то же самое. Значит, тут есть равенство с собой и есть неравенство с собой. А единство, равенство и неравенство с собой как называется? Товарищи диалектики – будущее. Как называется? Вот я нашел, у вас недостатки.
2: Это становление. иллюзия, это вам показалось.
0: А? Становление. <свят> Нет, это Станов... изменение, это называется. Это изменяющееся нечто и изменение. Но становление, оно тоже таким же свойством обладает, только там не, не нечто иное, а там бытие нечто. Там есть бытие – ничто. Вот они видят Там есть бытие, переходящее в ничто, как это называется? Ничто – это прихождение. Да, ничто, переходящее в бытие? Возникновение. Возникновение. Вот правильно, совершенно верно. Ну да то же самое потом в изменении. Но это уже изменяющееся нечто, это уже не, не становление, а нечто вы взяли. А нечто – это что-то вроде как прочное, но изменяющееся. Потому, что нет неизменяющегося нечто. Вы какое-нибудь нечто знаете, которое бы не изменялось, ну, нету такого, чтобы не изменялось. Нет таких предметов. Нет таких ни вещей, ни людей, ничего. Вот вы же сейчас не равны тому, который пришел сюда вот вначале? Или равны?
1: Не
0: равны. Не равен. Я вас про то не спрашиваю, что вы равны. Но ну, да вы-то не равны, да признайте же. Не равен. Ну, вот, тем более на вас уже хотели навесить всяких собак.
1: Я признаю, что это правда.
0: Ну, он придает... он ну, хорошо. А все, что про него, и она говорила, он признает, что это правда. Но он сейчас скажет, что и то, что противоположно, тоже правда. Он просто не договорил. Я же не... Он просто я ему не дал возможности это высказать. Так что он уже знает, что делать. Ну вот, и дальше, дальше нет ни одной категории, которая бы не содержала в себе противоположности. Ни одной. Так вот, вся математика от этого абстрагируется. Нету. Например, вот она, 5 равно 5. вот ну, это 5 равно 5. Вот вы так не нарисуете вторую пятерку, как левую. Ну, не нарисуете вы точно. Если вы на машине будете делать что угодно, светом высвечивать. Вытачивать ничего, никогда, если кто был на производстве и знает, что я, например, когда школьником попал на производство, я очень удивился, оказывается, никогда не сделает ничего точного, то ли как вам, с какой точностью, столько микрон или столько микрон, а так, чтобы, или там в плюс, или в минус, а так, чтобы абсолютно точно, вот, например, делают 4 метра вал для корабля на Балтийском заводе, один человек может вытащить с той точностью которая требуется чтобы этот самый самое не, не трясло корабль и вот он три 3, 3 метра 80 сантиметров проточит один товарищ и все на за, этом и запорит поэтому все имеет в себе отрицание все но это нам непривычно но ну, если так, нам непривычно то, что на самом деле является всеобщим законом, все противоречиво, все абсолютно, а мы все абсолютно почти берем как не противоречивые. Хотя мы знаем, что если вот купили его молочко, и несмотря на то, что туда что-то добавлено, если постоит и будет простокваша. А простокваша это уже не молоко. Но она же перешла в иное. не в иное. Вы можете, конечно, из нее сделать творог, а из творога можно сделать сыр. Но и сыр и творог это все разные понятия, правильно? Поэтому главным, так сказать, направлением нашей деятельности это будет освоение диалектического метода и применение его к другим составным частям и моментам марксизма. Поэтому это не то, что вот существует отдельно для самой философии, а философия существует для того, чтобы ее применять и в политэкономии, и в научном социализме. Научный социализм без философии – это вот учение о всяких ступенях и видах развитого социализма. Или, как говорили, «разве то социализм» – Пишется все слова отдельно. Мы вступили в этап «разве то социализм» социализм или это такая высокая стадия социализма, когда еще без денег ничего не дают, но и за деньги уже купить ничего нельзя. Вот этот самый научный коммунизм или вместо научного социализма, который протащил с без диалектики без всего, он лишен того, что составляет собой научность. Он не истинен. Вот а проблема истины для нас самая главная. Ну, в наше время закончилось лекцией. Поэтому мне уже и, так, и даже и показывают, что это я нехорошо поступаю. Поэтому мы сейчас 10 минут сделаем перерыв. После этого я буду отвечать на все те вопросы, которые у вас есть. 10 минут перерыв. Я, например, выступал на секретариате СК, который проводил Горбачев. По поводу программы. Мы принесли свою, свой проект программы которая подготовила движение коммунистической инициативы. Вот. Напечатали брошюры. Напечатали мы брошюры у нас там, в Кронштадте. Красиво. И напечатали в газете «Молния», которые раздавали каждому кто шел в центральный комитет в этот день. Тогда вот, То, такой...
2: было 28 съезд.
0: Это было перед съездом. Перед съездом, перед съездом летом. Вот. А у нас было два билета с профессором Золотовым, и у меня, значит, вот мы сидели, мы первое, что сделали, раздали свою брошюру. На первой странице было написано, изгнать из партии, проводящую антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачев». Народ так читал, положил, так все спокойно восприняли все, никто не возмущался. А потом, а то же самое было написано в газете "Молния", которая раздавалась так, вот были осыпили Центральный комитет, и кто спрашивали ты коммунист? Ну если человек говорил нет, его не пускали, если он говорил да, его пускали и давали ему газету. И вот заходит
2: Еще раз
0: в секретарь в секретаря ЦК. Секретаря... В секретариат ЦК решался вопрос о подготовке 28-го съезда. Uh -huh. И вот на секретариате ЦК туда заходит с секретарем. С секретарем в у него были как площадь. лаборант.
2: А? На Старой площади?
0: Ну, конечно, Агришич, в Центральный поведитель. И вот заходит Горбачев, красный весь вот как рак, и говорит, что делается газеты, блокаты и прочее, и вот показывают и зачитывает. Изгнать... Я так решил, что он не глубокий человек. Зачем такой засчитывать про себя? Изгнать из партии, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева. Все так сидят, они уже прочитали. Мы же всем раздали. Там человек 60 помещается. Такие три, так сказать, три партии кресел. Кресла такие кожаные. Мы сидели с товарищем Золотом на четвертом примерно ряду. Ну, давайте мы обсудим, говорит Горбачев. Как э, назовем мы орган, который будет руководить партией? Ну я говорю, если сидеть, ничего не делать, то лучше надо назвать президиум. Но если работать, надо политбюро назвать. Я посмотрел. Ладно, оставляем политбюро. А как вот назовем главу партии? Как назовем? Кстати, Агрызский этого подобрал нынешний лидер КВРФ. Вот. А как мы назовем руководителя? Я говорю, ну, если он будет ничего не делать, а сидеть просто, то председатель. Впереди сидеть. Ну а если работать, то генеральный секретарь. Он говорит, ладно, вставляем ну, ну, ну. генеральный секретарь, словно. Горбачев, да? будет? Давайте не сегодня будет не неформально так. Выступим. Кто как хочет? Хорошо. Я подаю ему. Он так прочитал, Попов. Дадим, потом. Во второй части. Там выступать, то есть ничего, нас никто... Мы спокойно выступили. Нашелся, на
2: секретариате?
0: На секретариате. Нашелся у нас и, и товарищ из... Из общества ведов, историк, из... Института электротехнического имени Ульянова, который Горбачевскую программу продвигал. Поэтому нельзя сказать, что это дело от Горбачева. Это целая волна была. Вот. Ну и в результате они свою задачу решили. Дескать, мы вам все даем, вы можете говорить, что хотите, а мы будем делать, что мы хотим. Вы можете сейчас набрать э, в интернете выступление Попова, Михаила Попова на учредительном съезде Компартии РССР в Кремле в 90-м году. Я там выступил и сказал, что перестройка – это контрреволюция.
1: Все похлопал,
0: зал очень там. Четыре тысячи человек было. – пожалуйста, почему же не получилось остановить этот процесс, если вы понимали, что он… – А потому что он прошел раньше, чем мы вступили в это, в это дело. Раньше. То есть мы оказались, мы оказались в партии в меньшинстве. Принимали уже где-то где 59% в партию рабочих. Но это то, что в свое время предлагал еще Зиновьев, с чем Сталин спорил. что Давайте, говорит, вот сейчас наберем рабочих много. То есть тех рабочих, которые были действительно сказать, носители сказать, позиции рабочего класса, уже они были в партии. А давайте мы так сказать, наберем и плюс так сказать, интеллигентов. То есть сначала решаем, сколько интеллигентов наберем, а потом добавляем рабочих. И партия была 13,2 миллиона человек. Это не немыслимо. Чистки партии не проводились. Вот. Рабочих в партии было меньшинство во всех партийных органах. Я вот в своей книге привел табличку в бюро и комитетах. 40%. То есть все, это, сказать, все что вот Ленин предлагал для борьбы с заражением партии, все было вот уже ну, сделано. ЦК, Поэтому... Которые
2: были лучшие, и даже они...
0: Ну, ЦК. Том, вот мы том, были том, на секретариате ну, СКА. Система,
2: да. система? Сама система залазила... Какое?
0: Если, если в 61-м году... В 61-м году.. Ну вот, я не знаю какого года, я, например, у меня был возраст еще невелик, я 45-го года рождения, я в 61-м году еще был студентом. И в этом ни в чем не разбирался. Уже в 1961 году выбросили диктатуру пролетариата. Вот это то, о чем мы говорим, было уже тогда, когда это уже проехали. Давно уже закрепилось все. Уже другая была партия. Сознательно
2: было сделано, или просто наоборот,
0: Не сознательно, несознательно, а умышленно. У вас взят позитивный такой ярлык. Сознательно.
2: Это умышленно,
0: умышленно сделано, а не сознательно. Это был кто-то
2: извне или это вот внутри партии?
0: Ну, конечно. Говорят, что там участвовал в этом Кусенин, Суслов в этом участвовал. Но твердо сказать, кто это делал. Вообще с докладом-то выступал генеральный секретарь, то есть первый секретарь Хрущев.
1: Ну, Карл был представлен второго интернационала, Ему не помешало стать потом, в последствии, ренегатом максизма. Да. Поэтому... да, да, да. Так что это и
0: пары, и пары. Не, необычно пары. вообще для партии. Да. А и, и Каутский, и, и другие.
2: Есть принципиальные вопросы, которые не были решены. Поэтому это все и развалилось. Наоборот,
0: если были принципиальные вопросы, которые решены, и от этих принципиальных положений в раз отказались.
2: Но Сталин же говорил без теории нам смерть, теории экономической. Не знаю. Не такого нет, я у Стали... я
0: прочитал Сталина всего. Где он этого говорил, не знаю. Это так люди рассказывают байки. Во-первых, чего бы это нам вдруг взялась смерть. Во-вторых, теория у нас есть. Так, сначала будут вопросы, которые задали товарищи по интернету, они у нас обездолены, их здесь не присутствует. Давайте им дадим сначала слово, а потом приступим к тем вопросам, которые будут задавать здесь существующие товарищи. На чем вы основываетесь, когда вы
2: утверждаете, что марксизм самая передовая наука?
0: На знаниях. Следующий вопрос.
2: В каком томе и работе полного собрания сочинения Ленина Ленин писал, что невозможно вполне понять и так
0: далее? Том 29. -й. Конспект наук логики Гегеля.
2: Михаил Васильевич, добрый вечер. Здравствуйте. Позвольте, пожалуйста, примеры истины.
0: Примеры истины, 224. Есть
2: Если примеры, примеры соответствия объекта понятию, но при этом несоответствие понятия объекта?
0: Если ли примеры? Это если у вас есть... Соответствие объекта понятию, если вы что-то делали. Вот построили архитекторы сначала, сделали проект соответствующий, а потом построили Исаакиевский собор. Вот это соответствие объекта понятию. Или Таврический дворец, то же самое. А вот несоответствие понятия объекту – это сплошь и рядом. Люди сказать, не знают, что такое социализм, не знают, что такое капитализм. Поэтому у нас несоответствие объекту, понятия объекту, это просто сказать, вся та безграмотность или неграмотность в области вот этих самых наук, она очень широко распространена. Тут не примеры, а тут просто море всех таких несоответствий.
2: Можно ли рассматривать диалектику как раздел философии именно о мышлении?
0: Это не раздел философии. Это, сказать, это главный метод философии. Вы из метода хотите сделать раздел. А раздел это значит разделить. А главное, против чего гегельская диалектика выступает против разделения. То есть, эта диалектика, она пронизывает все. Есть диалектика капитала Маркса, она присутствует в политэкономии. Есть диалектика классовой борьбы, она присутствует в научном социализме. А есть диалектика, как бы в чистом виде, который излагается в науке-логике Гегеля, и она присутствует как, и, сказать, диалог, как э, специальный предмет изучения. Но это не значит, что она отсутствует в других моментах марксизма. Поэтому не надо ее выделять и, так сказать, обособлять, и, присп... и изображать ее так, что она сама по себе, а, скажем, научный социализм сам по себе, и там можно придумывать ступени социализма и выдумывать дурацкий какой-то развитой социализм.
2: Если человек не мой, то он может быть противоречивым. Если человек что? Не мой.
0: Конечно. Ну, как он не может быть? Все противоречиво. Это, это, и все, что бы вы ни взяли, но все равно все противоречиво. Поэтому то, эти вот атрибуты, которые вы добавляете, они здесь совершенно не нужны.
2: Маркс, Маркс писал о французской буржуазной революции, что в ее движении были две тенденции. Равенство либо истинное равенство. Прокомментируйте, в чем принципиальное суждение?
0: Ну, истинное равенство Маркс всегда понимал как равенство в смысле уничтожения классов. А равенство формальное – каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Еще Чернышевский про это писал. Все равны.
2: В Латвии уже три года работает марксистский кружок, латвийский рабочий Фонд. Имеет ли Рабочая партия России
0: отношение к его становлению? Нет, не имеет. Но мы в свое время проводили конференции в разливе в музее Ленина. И там, там выступал первый секретарь Компартии Латвии товарищ Рудикс. И вот Рубихс меня наградил вот этим вот значком латышских стрелков. Так что мы имели контакты. Там ситуация очень тяжелая. Там очень много молодежи уехала в, в Европу. Вот. И там партия коммунистическая запрещена. Поэтому там они называются социалистическая партия. Хотя, так сказать, стремятся быть партией коммунистической. Но, так сказать, работать там заводы и фабрики позакрывались и поэтому там городского, фабрично-заводского рабочего класса практически не стало, и поэтому вот Латвия, взятая сама по себе, ей трудно восстановить социализм, нет, нет такой опоры. Поэтому там, так сказать, негативные тенденции преобладают. Можно ли получить оригинал-макет книги Диггера
2: наукологии для попытки знаний и
0: наукологии? Ну, что Значит, оригинал макет Наука логики есть книга. А кто будет издавать на Украине? Если у вас будет человек, который сюда приедет для целью издания науки логики, то мы, мы можем такую книгу ему вручить. Не оригинал макет, а книгу. В трех томах.
2: Можно ли жить без истины? Без чего? Без истины.
0: Ну, конечно, можно. Пока не умрешь. Будешь жить.
2: Михаил Васильевич, можно ли рассматривать понятие «капитал» Маркса, который он подразумевал в своем труде, иначе, чем определяет капитал сейчас, опираясь в первую очередь на денежное богатство?
0: Вопрос мне непонятен. Можно ли рассматривать? Все можно рассматривать. Поэтому вопрос какой-то пустоватый. Можно рассматривать. Я могу рассматривать и это, и вот это, и вот это. Простите, Поэтому просто... это, так сказать, неглубокий такой вопрос. Да,
1: эти определения имеются в виду с марксистское, то есть... То, ну, Маркс, у ну, Маркса
0: есть определение, а здесь берут люди, называют капиталом все, что угодно. Mm. Ну, даже и, и в марксистском определении есть капитал денежный, например. Mm. Есть промышленный капитал, есть сельскохозяйственный капитал. Так? Есть мелкие капиталисты, у которых есть два-три работника. Есть крупные капиталисты, где там тысячи работников. Есть международный капитал, империалистический капитал. Это все разные понятия, поэтому я думаю, что этот такой вопрос, он довольно пустой. Может, есть ли такое? Есть ли такое, и такое, и такое.
2: Являются ли знания истиной?
0: Если это истинные знания, то они являются. А если не истинные, то не являются. Если я что-то знаю с одной стороны, а с другой стороны не знаю, то истинной это не будет знаю будет, а истины нет.
2: Сталин писал о неизбежности войны между капстранами и о возможности мирного сосуществования страны и со состраны. Разве страна не будет рассматривать сострану как неважного конкурента?
0: Ну, Сталин же говорил о возможности, и этой возможности воспользовался Советский Союз и создал колоссальную экономику, провел коллективизацию сельского хозяйства, индустриализацию, подготовился к войне, потому что наряду с этой возможностью, потому что, сказать, есть другая возможность, прямо противоположная. Если диалектики, и Сталин был диалектиком, он говорил о возможности мирного сосуществования, но это не исключало возможности войны. Правильно? И сейчас тоже же самое. Точно так же, как наличие войны не исключает возможности мира. Или в случае победы, или в случае проигрыша. Михаил
2: Васильевич,
0: добрый вечер. Здравствуйте.
2: Какая у нас сейчас общественно-экономическая формация? Капитализм с отпечатками социализма или подавленный социализм с раковой опухой капитализма?
0: Я таких понятий, как поганый социализм, не знаю. Поганый капитализм?
2: Подавленный.
0: Подавленный социализм.
2: Подавленный сам, социализм.
0: Ну, это не формация же. Ну, Таких. Формат, такой формации нет. Зачем ее выдумывать? Есть капиталистическая формация. Мы перешли, у нас контрреволюция. Был переходный период с 1961 по 1991 год. Мы вернулись к капитализму. А то, что в истории экономической истории, в политической истории у нас был социализм, был, а вот сейчас у нас капитализм. Это называется реставрация капитализма. И все. чего тут непонятно? Тут понятно все.
2: Видите ли вы общество с безденежной основой меры, ценностей?
0: У нас было общество с безденежной основой. Потому что деньги – это товары. У нас, не, у нас не товары были. У нас были непосредственно общественные продукты. Поэтому я вот сейчас его не вижу. Или вижу его в Китае, наверное, Но пока еще там переходный период. Они еще не достигли того, чтобы можно было сказать, что капитализм победил. Социализм победил.
2: Утратили ли современные деньги товарное содержание? Можно ли рассматривать современные
0: напечатанные деньги как товар, ведь они не содержат труда? Товар, который не содержит труда, не товар. По определению, товар – это продукт, производимый для обмена. Это же ясно из определения. Поэтому, если это не продукт, а вы что-то нашли, допустим, нашли такое место на земле, к чему не касалось вообще никакая... Человеческая рука. Значит, это не товар. А то, что его превращают или используют как товар, то есть назначают цену, спекулируют, там, или незаконно срезают и продают и так далее – это уже другое. Это превращение не товара в товар. Сейчас мы это закончим. Изучать марксизм без освоения
2: диалектики Гигеля – пустое дело?
0: Не пустое дело, если вы будете читать, скажем, «Капитал», потом будете Энгельса читать, будете читать Ленина, но вы все равно придете к науке-логике Гегеля, потому что все эти уважаемые товарищи вас будут толкать к этому и вас будут агитировать за то, чтобы вы это изучили, потому что, как писал Ленин в 29-м томе, нельзя вполне понять «Капитала» Маркса, особенно его первой главы, не поняв и не простудировав, всей логики Гегеля. Значит, нельзя, раз нельзя понять, значит, нельзя стать марксистом. То есть, а марксисты в становлении могут быть, то есть человек работает, работает, но еще пока не выполнил все требования. Если
2: современные деньги не являются товаром, можно ли их рассматривать как величину метафизическую, не связанную с материальным миром?
0: Да у вас какая-то путаница в голове. Что за современные деньги, которые не являются товаром? Если вы имеете в виду бумажки, то бумажки это не деньги, это представители товаров. Они были и при капитализме представителями товаров. Монеты тоже не, они пока были золотыми, они или серебряными, они были еще товарами. На них потом на них стали ставить номинал определенный, но поскольку от них откусывали или от, сказать, отрезали или от, отщипывали, они сказать, свой номинал теряли. Тогда решили, что надо сделать так, чтобы выпускать боем монеты, то есть чтобы золото серебро и прочие металлы драгоценные, то есть товары находились бы где-нибудь в хранилище в банке, а ездили бы их представители. Вот представители, и бумажки. На бумажке можно напечатать что угодно. Поэтому бумажки... Действительно, деньгами они являются, но вы как-то их не понимаете, что они представители товаров. Это просто говорит о том, что вы, видимо, капитал не читали. А если читали, то как-то поверхностно. И вполне
2: понятно. Люди с Украины дополняют. Можно ли связаться с тем человеком, который делал последнее издание науки
0: Последнее издание, насколько я знаю, было, во-первых, сделано в... Казахстане. Они перепечатали наше издание. И было последнее издание, я видел, в книжном магазине в Москве. Что значит можно связаться? Можно? Связывайтесь. Почему? кто может запретить связываться с человеком? Не понимаю.
2: Почему Сталин окружил себя очень слабыми соратниками и просмотрел Хрючева?
0: Ну, наверное, вы знаете, что некоторые товарищи Такие, как Свердлов, например, они в такой бешеной работе, которая была, умерли, надорвались, и Сталин значительно надорвался. Поэтому думать, что могло бы тут произойти, это гадание на кофейной гуще. Надо думать о другом, что должна, должна быть поставлена такая работа в партии, на которую мы сейчас и делаем нажим. Такого не было, о чем мы сейчас говорим. Если такого не будет, если люди не будут знать марксизм и думать, что они будут проживут при социализме, ну это не бывает, чудесно не бывает. После, после 19-го съезда, на котором Хрущев выступал с докладом об уставе партии, видимо, Сталин уже отошел как специалист. Книги Сталина, которые содержали в себе и три источника, и три составных части марксизма в единстве, книги Сталина выбросили, как вот здесь нам уже рассказывали по существу. А что касается официального изучения, там изучали политэкономию, философию оторванную, так сказать, по Гегеле не изучали, а вместо научного социализма появился ревизионистский научный коммунизм, который провозгласил развитой социализм. Дескать, вот скоро мы будем жить при коммунизме. А мы при коммунизме когда жили, начали жить? Году. В 1936 году был построен социализм, а социализм – это какая? Низшая фаза коммунизма. Поэтому, когда люди сидят на съезде и слушают такую чепуху и не возражают, это говорит о, 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 о очень тяжелой потере вообще в, в головах, в идеях. Если люди не понимают, что обещать, что вы будете жить при коммунизме через сколько лет, там, 10 или 20, когда вы жили при коммунизме, начиная с 1936 года. И сейчас, кстати, все прекрасно понимают, что да, мы жили при коммунизме. Виктор Иванович Галко, который у вас будет преподавать политэкономии, он посчитал, что 51% благ распределялись у нас в СССР бесплатно. В том числе через общественные фонды. Это касается жилья, прежде всего. Но же бесплатно было. В
2: 1936
0: году. Не в 1936 году, а уже, вот, так сказать, уже в то время, вот когда вот, мы с вами это типа, жили при ну, в каком году? У нас, когда появилось жилье, жилье какое было? Платное что ли у нас при солезнении? Бесплатное. Сначала было платное, потом все больше и больше было бесплатно жилья. Я до сих пор живу в, в бесплатной квартире. Я не приватизировал свою квартиру, поэтому, когда нас приглашают, говорит, мы хотим вот повысить вам то все. Я говорю, а, это идите в районную организацию. Это не мы снимаем у государства. И все. Так что отпечатки еще социализма сохранились. Так. Пока все. Все, да? Пожалуйста, у вас вопрос. Да, вопрос.
1: Только погромче, так и яснее, да, чтобы запись была. Вопрос отталкивается от вопроса из интернета про деньги, товары
0: и представителей товаров. Да не вопрос. Это вы сказали, что сталкивается. Вопрос задавайте.
1: Да. Вопрос такой, что мне кажется, что автор имел в виду то, что сейчас, когда деньги печатаются, фактически товары никакими не обеспечены.
0: Ну, деньги не печатаются. Печатаются представители денег. Я уже на это ответил, и вы повторяете эту же ошибку. Представители товара. Деньги – это товар. Деньги – это товар. Вы же говорили, Эквивалент. Это так вот, а он представитель денег. Есть представители денег. Это вот бумажки, это представители, и монеты представители денег. Это не деньги. Поэтому вы их сколько хочешь можете напечатать. Они просто потеряют свою... Ну сказать, номинал свой, это, вот, понятно, понятно, покупательную это,
1: способность. Это, это, это номинал не наверное, это будет прошествия времени, что мы видим на процессе инфляции?
0: Ну, я думаю, что вы, наверное, не очень понимаете, как оперировать с вот этими самыми бумажными деньгами. Вот Кто их, изда... кто их печатает? Государство. Вот государству. Нужно на что-то, так вот, сказать, какие-то затраты, скажем, на оборону дополнительные. Что оно делает? Дополнительно печатает эти деньги, и все перераспределяется. Значит, деньги те, которые у кого были в руках у всех, они частично обесцениваются, поскольку это растягивает на большее количество бумажек вот и все и она эти вот самые бумажки или скажем на счетах в банках лежащие цифры затрачивает на оборонные цели и все и если это перейти к пределу то есть еще увеличивать. А это уже было у нас. Помните, зарплаты были? У вас не было зарплаты? Ну, я, например, однажды получил 2 миллиона в университете работы, отпускные. И они в августе закончились. Соответственно, и цены были такие, что я жил, как обычно, но вот и стратил 2 миллиона в течение июля и августа. А потом снова сказать, разделили и уменьшили их масштаб. Так что надо разобраться в представителях денег. Представители денег денег разные бывают. Спасибо. Да, пожалуйста.
1: Вот в -е, е годы вы сказали, был такой предмет научный коммунизм. Как да. Иисусов так назвал. А, во-первых, надо ли, если встречаешь такую книжку, выкидывать ее сразу?
0: И не там на это. Да я и не выкидываю. У меня, например, докторская по научному коммунизму. Зачем я буду выкидывать? А
1: вот как называлось раньше тогда? СМД.
0: Научный социализм. Я же говорил, никакого научного коммунизма нет и быть не может. И Пока... Что
1: там поменялось? Что там поменялось?
0: Косыщие... Все поменялось. По ступени придумывали социализм. У нас, например, был хороший человек, Акад Калистратович Белых. Он у меня был оппонентом по докторской одно время. И вот я к нему пришел, он так почитал то, что у меня написано в диссертации. Говорит, что у вас получается по вашей диссертации нет никакого радиовитого социализма, а он уже придумал один из критериев. Но это значит взять и перервать, так сказать, науку. Вот наука шла, научный социализм. Почему научный социализм? Потому что социализм социализме есть отрицание капитализма по изначальному своему значению. Пока у нас еще мы с капитализмом не разделались, думать о таком полном коммунизме, который неизвестно, когда он будет – это только Хрущев сказал, что он будет через 30 лет. Коммунизм у нас был с 1936 года, а полный коммунизм у нас так сказать, неизвестно, когда будет. И неизвестно, сказать, а мы увидели, что мы вместо полного коммунизма пришли обратно к капитализму. Поэтому не надо сказать, всяких красивых таких вещей. Да, пожалуйста.
2: Можно точное определение социализма.
0: Социализм – на низшая фаза коммунизма. Или коммунизм в низшей фазе. То есть, такой коммунизм, который еще только выходит из старого строя во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, несет отпечаток того строя, из которого он вышел. Определение в государстве революции Ленина. 33-й том. Вы не находите, что в этом
2: определении… И Это уже дискуссия
0: пошла. А У нас ответы на вопросы. У да. меня
1: вопрос по теме сегодняшней лекции. Вы когда говорили про правдивость, достоверность и истины. Это В чем вопрос? — В каком отношении между собой находятся, например, правдивость и истина. Я правильно понимаю, что правдивость
0: – это просто … Это, это одна сторона – правильность, а не правдивость, а правильность. Правильность, правильность. – это означает… Это сказать, категория, которая относится к какой-то одной стороне – противоречия. Вот вы хороший человек, это правильно? Правильно. Вы, у вас не рассадка есть? Есть. Это правильно. И это правильно тоже. Начинаем проверять. Вы хороший человек? Проверяем – это будет уже достоверность. Проверили. Недостатки есть, вы сами их признали, мы проверяем, тоже есть достоверность. А истина, когда вас надо взять в целом, как живое, как в единстве позитивного и отрицательного, Причем, либо вы в целом позитивный человек с отрицанием, то это будет ваши недостатки. Или плохой человек, тогда у вас при плохого человека бывает достоинство это люди, которые втираются в доверие всякого рода проходимцы.
1: То есть получается правильность и достоверность, мы установим процессе анализа. Да. А истина,
0: а истина, она, она диалектическая, она да. противоречивая. И обязательно требует решения вопроса о том, а что целым является. Что у вас бытие, а что его отрицание.
1: Так, пожалуйста. У меня такой вопрос исторический. Вот, если вспомнить события августа 91 первого года, это можно считать как при власти государственного класса, что-что? Что? Это можно считать, как вы власти буржуазной классом, то есть, с одной стороны…
0: Ну, да, конечно. Это буржуазная контрреволюция, она ее продолжение. Но у нас контрреволюция произошла в 1961 году, на 22-м съезде. Если партия, партия заявляет, что диктатура патриата у нас завершилась, отказывается от нее, и классовая борьба прекратилась, то это значит, партия говорит – все, мы больше бороться за коммунизм не будем. Поскольку вроде как они с чем бороться. Но если вот такая громадная сила, которая так сказать, прекратила всякую борьбу, а так сказать, родимые пятна капитализма, они не обещали никому, что они не будут бороться. Никому не обещали. Поэтому капитализм получил, так сказать, можно сказать, простор для своего вхождения во всю нашу жизнь. Он приходил. Ну и раньше у нас был. Разве у нас диктатура авторитарная означает, что такое упорная борьба? кровавые, бескровные, насильственные, мирные, военные хозяйства, педагогическое, администраторское против силы и традиций старого общества. Борьба с силами и традициями старого общества при социализме остается, если есть родимые пятна капитализма, остается. И вот вдруг партия, которая для того и существует, чтобы организовывать борьбу с родимыми пятнами капитализма, говорит: мы больше не боремся, мы этот армию распускаем, все, мы больше не, нет никакой борьбы, классовая борьба прекращается, написано. Что класс, у брьба <как> Ну, все, значит, тогда приходи и забирай. Пришли и забрали. Ну и как
1: подтверждение расстрелов рабочих. А? И как подтверждение этого расстрела рабочих.
0: И как подтверждение расстрела рабочих уже справилось через год. Как можно расстреливать рабочих? Как может вообще? Но ну, это когда же государство не диктатуру прикрята может, а государство диктатуру прятать не может. Расстреливать рабочих. Если через... Причем, через... И по какому поводу? По поводу того, что повысились цены. А при Сталине было хоть одно повышение цен? Нет. А цены вообще при социализме как должны двигаться? Производительность труда растет или падает? Растет. А если она растет, значит, в единице продукции содержится меньше труда, меньше, значит, цены должны идти, куда идти плановые? Вниз. Вниз. Вот и все. И поэтому всегда цены шли при социализме вниз. Я даже сказать, был ребенком и жил на проспекте Огородникова, и я помню, как сообщают по радио, что вот теперь будет не 15 копеек, а 13 копеек батон. Значит, спички будут не 2 копейки, а 1 копейка. Ну, а если вы помните, трамвай-то стоил 3 копейки, троллейбус 4 копейки. 5. Да, метро 5 копеек. А если бы на следующем
1: съезде поменяли бы обратно? то получилось, у нас бы закончилась контрреволюция.
0: Да, Но если бы так. То есть, не если бы, не то есть, если бы придумать да, такое, да. что невозможно, потому что это вот в одну сторону, если бы до такой степени развалили, что ни на каком следующем съезде, вот что касается возможностей, вот мы на этом съезде выступали, наши товарищи, в меньшинстве оказались, и мы, когда Ельцин закрыл в 91 первом году КПСС, мы в этом же девяносто первом году провели съезд учредительный и создали Российскую коммунистическую рабочую партию в провели. А в, в Челябинске в следующем месяце мы уже провели второй съезд и приняли программу Российской Коммунистической Рабочей Партии. Из с 1993 -го года существует Рабочая Партия России. Я в ней являюсь сопредседателем идеологической комиссии. Так что мы делали то, делаем то, что вы нам советуете, только это быстро не делается, легко ломать, а создавать снова очень тяжело. Так, давайте новых наденем товарищам.
1: Вещи в себе познать
0: возможно, или мы можем только бесконечно моделировать и приближаться к познанию? Да, да, да. Это разделался с вещи в себе еще Гегель. Вещи в себе – это пустая, ненужная это, это категория. Вещи в себе. Все познание состоит в том, чтобы вещь, вещи из вещей в себе превращались в вещи для нас. Поэтому не бывает вещей в себе непознаваемых. Все познаваемо. Поэтому это так сказать, то, что так сказать, является недостатком в системе Канта. У вас. Сейчас, а,
1: у меня такой вопрос в буржуазном обществе, в котором мы живем. Трудовой кодекс чем является правом или системой урегулирования вообще?
0: Да, он является законом, он принят законом. Я хочу сказать, что мы, вот мне пришлось участвовать в продвижении проекта Трудового кодекса Фонда рабочей академии. Мы с товарищем Федотовым написали его проект и получили, при поддержке всех профсоюзов действующих, получили в итоге 189 голосов депутатов «За». А правительственный проект провалился, проект «Яблоко», провалился, проект Московской городской думы провалился, проект восьми профсоюзный провалился, вот было соревнование нашего и, и комиссионного проекта комиссии слизки они набрали больше. Ну, вот ну, в этом самом, для того, чтобы все-таки протащить проект, они вынуждены были многие вещи сохранить, например, вся процедура разрешения коллективных судовых споров, право на забастовку, то есть на коллективные действия, все там есть в нынешнем кодексе. Это то есть закон, который позволяет улучшать свое положение. Единственное, чем отличается нормы этого самого закона. Вот он на три года и еще потом на три года, и вроде скиз этот закон. То есть, если через три года у вас не будет такой же организации профсоюза, если вы через два года не составите хороший проект, более высокий, чем этот, он пропадет. И у вас сразу вместо шерстяного плаща будет брезентовый, так и вместо так сказать, рубашки такой хорошей вы получите какую-нибудь мокрую и прочее. и все – уйдет назад. Так, еще.
1: Да, по времени лекции вы сказали, что перестали, ну, значит, не доверяете никому вообще вокруг себя, правильно я понял?
0: Ну, доверяй, но проверяй, конечно, а да. как просто так? Ну, так человек как вы человек серьезный, серьезный, должен все проверять. Именно так было всегда. Так и должно быть, не так не должно не быть, не быть, нет, нет так, очень очень народ доверчив. То есть народ вот воевал, погибло столько людей, но настолько он доверчив. Вот сказал первый секретарь там, Хрущев, ему поверили, разве можно так? А как же до этого? А как же вот, Ленина вы не читали, а Сталина не читали? Как же вы не проверили? Ну как можно такое допускать?
1: Потому есть... что мы в итоге не пришли к тому, что у нас э, большая часть населения нашей там, страны, нет. Прочитали ни Ленина, ни Марса, да, Ничего. Да, Абсолютно. Да.
0: Ну, как над этим уже кажется? работали. Например, убирали эти книги все подальше. Их не совсем не убирали. То есть, не было такого, чтобы нельзя было достать вообще Сталина или Ленина.
1: Но... Все Но кое-что убирают. Коммунизм у нас тоже построен. И да. вы жили при нем. Но большинство да. людей... Так и не Да. Мир. Даже То большинство людей,
0: людей, между прочим, не участвовало в революционной борьбе. А вот после 1945 -го года... Вот я сорок 1945 -го года рождения еще в войну родился. Но в феврале 1945 -го года рождения все мое поколение жило в мирное время, и для такой жизни вообще ничего не надо было знать. Наслаждайся этой жизнью. И вот с товарищами наслаждались, от борьбы отвыкли и бороться не умеют. Ну в
1: итоге мы пришли к тому, что сейчас у нас происходят военные действия, да? И да. Все в итоге будет. получается
0: так, что если ты не, ты не будешь готовиться к борьбе, эта борьба все равно будет. Да, да? Потому, потому что... что твои противники так сказать, все равно будут сказать, сжать, сжимать эти самые... Да,
1: просто многие люди до сих пор не понимают, что война она может прийти к любому дому на завтра, послезавтра и готовиться. Да, конечно, конечно, вы правы. правы.
0: Да, я согласен. Михаил
1: да. Васильевич, а я вот вас и читал, и смотрел. Вот в одном моменте вы сказали, то, что все, что не назови, противоречивое, а в другом вы сказали то, что все, что не есть, живое противоречивое.
0: И вот то, и другое живое, верно. И то, и другое верно. И живое тем более. Угу. Все противоречиво, конечно. Ну, возьмите камень. Так. Вот он есть? Есть. Есть. А вы что, не знаете, что они все истираются камни вот так как? Если вы были в таких местах, где вот камни десятками, и сотнями лет, у них там какие-то отверстия. Очень...
1: Нет, ну просто если живое, оно же как бы и умирает, и развивается, да, живое. То камень же он как. А умирается. он
0: изменяется? Он изменяется. Ну, как он, не как он не развивается. Он не развивается. Не обязательно развиваться. Для противоречия развивается, для развития не обязательно. Для развития обязательно противоречие для изменения противоречия не обязательно. Оно
1: в пыль. Так. Ленин дополнил марксизм, доказав в имперализме как капитализма, что одновременно революция во многих странах невозможна. Это он доказал это в двух
0: это... работах. О лозунге Соединенных Штатов и Европы и военная программа. Пролетарская революция, а вовсе не в той книге. А в той книге он экономически к этому подвел.
1: Хорошо. С тех пор прошло более ста лет. Было ли за это время что-то, что дополнило марксизм ленинизм Кто это сделал, как с этим можно ознакомиться? Или ничего выдающего с
0: тех пор? Я бы сказал, что за это время некоторые люди утратили понимание марсистско-ленинского учения. Вот это было. А насчет того, чтобы дополнить, ну, вот я думаю, что дополнять надо то новое, что было. У нас был социализм, скажем, мы работали над тем, чтобы противоречия социализма тоже были из диалектических позиций раскрыты, а не только мы будем рассматривать противоречие капитализм. Так у вас. А как вы думаете, коммунизм
1: от социализма отличается тем, что при коммунизме прекращаются полностью товарные отношения? Или так
0: коммунизм будет? от социализма не отличается, так нельзя сказать. Нельзя сказать, что коммунизм отличается от социализма, потому что социализм – это коммунизм. Ну, какой-то. Да, Нера да, неразвитый, неполный, с родимыми пятнами капитализма. Нельзя такое утверждать. Это ваше утверждение – ложно. А если
1: мы пришли к примеру, даже социальные отношения прекращаются, это можно назвать коммунизмом?
0: Нет, коммунизм называется общественно-экономическая общественно формация, а не товарные отношения. Как это вам для нас для решения такого вопроса коммунизм вы привязали такое товарное отношение? А где граница? Какая граница?
1: Между социализмом и коммунизмом. Ну хоть какая
0: -то. Граница состоит в полном уничтожении класса. Между социализмом и коммунизмом нет границы. Как может быть граница между социализмом и коммунизмом, когда социализм это коммунизм? Вот вы так сказать, зрелый человек. Где граница между вами и зрелостью? Ну как вы говорите, это странные вещи.
1: Тогда, это неправильно вообще это постановка вопроса. То есть это как бы такая вечная цель.
0: Это не вечная социализм. цель. Это не вечная цель. Есть только... Вы не дойдете слова социализму у Маркса. У Маркса только есть первая низшая фаза коммунизма и высшая фаза. Это Ленин, что стал употреблять в государстве революции. Поэтому уберите, если вас это мучает, уберите из лексикона социализма и говорите, коммунизм в низшей фазе коммунизм выше – и все. И вы будете быть спокойны. Понял. Так, я вот там я... у вас товарищ, товарищи, дайте это вот выступить. Да, слушаю вас.
2: Сейчас появляются тенденции переводиться в самозалитие и тому подобное. Как -то это будет учитываться вот, в теории?
0: Оно учитывается в теории, это, это все стареёт. Оно давно учтено в теории. Самозанятые – это есть кто такие. Это мелкие частные собственники. Капитализм их душит. Поэтому вы, вот, вы видите, вот сейчас вот у нас мелкий бизнес, все время плачет. Дайте нам поддержку. Не надо его поддерживать, потому что мелкий бизнес – это вчерашний день для капитализма. Не для социализма, а для капитализма. Потому что капитализм сейчас монополистический. Какой мелкий бизнес? Поэтому мелкий бизнес здесь возможен так, когда вот собирают этих мелких частных собственников и говорят, вы будете для этой машины делать такие-то части, там, элементы, упаковку там, и так далее. То есть, их можно привлекать к тому, чтобы они участвовали в общем планомерном деле. Вообще можно построить. У нас 70% собственность государства на средства производства. Поэтому мы могли бы делать план. На 70%. А остальные бы так сказать, заключали бы договора с предприятиями государственными и получали бы свою прибыль, оставаясь еще капиталистическими. То есть, вот это возможно сделать. Но у нас, к сожалению, принято решение о стратегическом планировании, и его не... а потом, как говорит Медведев, мы заморозили его. Как можно заморозить закон? Я не знаю. Давайте вас. Вот те, кто еще не задавал. Да, пожалуйста.
1: Ну вот если продолжение того, о чем вы говорите. Вопрос задавайте. Да, вопрос следующий. То есть получается у нас сейчас э, монополия остается, монополистический капиталист, но
0: у нас она до бумаги. На бумаге она у нас. Поэтому он у нас, он у нас очень слабый, потому что у нас, нету, у нас нет финансового капитала. То есть наши банки не занимаются финансированием производства. А финансовый капитал означает не только наличие банков, а таких банков, которые руководят промышленностью и которые обеспечивают это движение. Поэтому это первое. Второе. У нас нет вывоза капитала. Поэтому никакая мы не империалистическая страна. Мы, мы слабенькая в этом отношении, капиталистическая страна. Но поскольку у нас... Есть отпечатки социализма, у нас осталось ядерное оружие, у нас осталась космическая система, и у нас остался государственный сектор, в котором есть сказать, оборонные предприятия, которые выпускают современное производство. У нас, если бы самолетов выпускали военных, сколько-сколько гражданских, несколько штук, как вы понимаете, ни о каких операциях вообще не было, не было бы и речи. Получается, что у нас сейчас
1: капитализм с ранимыми пятнами социализма. Да, получается так.
0: Мы гораздо ближе сейчас к социализму, чем... Да, поэтому, вот поэтому, вот поэтому начал Владимир Владимирович смотреть туда, как, вот, как вот о Олени не сказать или о Сталине сказать, потому что Ленин же организовал борьбу России против европейских государств, антанты, которые набросились на нее и рвали, и победили. А Сталин организовал борьбу против фашизма, да еще и привлек некоторых стран, которые ныне возглавляет НАТО, такие как США и Англия, привлек к тому, чтобы они тоже боролись с фашизмом. А сейчас они ведут, американцы, линию фашизма, а где у нас союзники? Ну, Китай, возможно, и союзник, и некоторые другие. Давайте будем на этом
1: заканчивать. Фашизм изначально он уже и был, как раз американскими А? Фашизм изначально он и был американцами основами,
0: а Нет, это неправильно. Фашизм изначально итальянский.
1: Ну, понятно, это финансирование. Да. Ну, это другой. Последний да. вопрос, давайте. Хорошо. А, для того, чтобы построить Исайский собор. Для того, чтобы построить собор, нужен план. Проект, имею в виду. Да. да? А, идея первичней.
0: Да, в этом случае она первична. То есть, когда речь идет о, о преобразовании, есть у Гегеля в, последнем, в последней книге, в третьей книге понятие, идея теоретическая, идея практическая. Вот теоретическая идея, она может связана с раскрытием того, что есть. А идея вообще это, это мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Но для того, чтобы это была практическая идея, нужно развернуть ее в план, в проект, в программу и так далее. Поэтому только тогда, когда она развернута, тогда эта идея она просится к воплощению. А если э, мечты, только есть мечта об этом, то понятно, это еще не идея. Так, спасибо, товарищи, за внимание. Пожелаю вам успешного коня.
1: До свидания.